0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen
1: aus der Banken- und Fintech-Branche. Was wir seither sehen, ist, dass die Kundinnen und Kunden in der aktuellen Lage ähm, noch mal mehr Eigenkapital zum Beispiel in die Finanzierung reinlegen. Warum? Macht ja auch Sinn, um bei den höheren Finanzierungssummen, die äh, notwendig waren aufgrund der Preisentwicklung und jetzt den kommt höheren Zinsen, die monatliche Last runterzudrücken. Was allerdings im Ergebnis dazu führt, dass die Leistbarkeit und die, der Zugang zum Immobilienmarkt noch weiter verschoben wird zu den Kundengruppen, die eben über ein Kapital verfügen, über ein Kapital gegebenenfalls in der Familie verfügen und damit aus meiner Sicht eine Situation befeuert, dass die soziale Ungerechtigkeit durch die jetzige Situation eher befeuert wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, wenn es einen Bereich gibt, der in den vergangenen Monaten eine dramatische Veränderung seiner Rahmenbedingungen gesehen hat, dann ist es der für Banken enorm wichtige Markt für private Baufinanzierungen, denn... Wir haben es alle mitbekommen, die Zinsen, sie sind sehr stark gestiegen. Zehn Jahre fest Baugeld kostete mal rund 1% vergangenen Herbst, zwischenzeitlich auf 3,5 gestiegen, wird mit Sicherheit auch dazu beigetragen haben, dass in einigen Metropolen die Preise nicht länger steigen, sondern sogar schon leicht gefallen sind. Und das nominal und trotz mittlerweile auch 8 Prozent Inflation. Ja, da verbinden sich eine Reihe Fragen mit. Ist das jetzt sozusagen schon ein Ende des Immobilienbooms oder ist das eine Normalisierung? Wie geht es denn eigentlich weiter in dem Markt für private Baufinanzierung? Und ich freue mich sehr, dass wir darüber mit einem prominenten Experten sprechen können heute bei uns im Podcast, nämlich Jörg Utech. Der ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Interhüb Und die Interhüb wiederum der gemessen am Marktanteil größte Immobilienvermittler in Deutschland. Die Plattformen, Interhüb und auch die Wettbewerber, von denen wir ja auch schon einige zu Gast hatten hier im Podcast, die schneiden den Banken ganz schön rein ins klassische Baufinanzierungsgeschäft. Der Klassiker, ich gehe zu meiner Hausbank, lass mir etwas finanzieren, ist ein ziemliches Auslaufmodell. Es wird sehr viel plattformisiert ja gut, ich würde uns sagen, dass also je nach Rechnung mittlerweile insgesamt 30 Prozent der Immobilienfinanzierung in Deutschland in einem knapp 300 Milliarden Markt für jährliche Neufinanzierung inzwischen über Plattformen laufen. Und die Frage ist natürlich, läuft das noch weiter? Geht das auf Kosten der Margen? Es gibt auch angesichts der wirklich spannenden Zinslage eine Menge zu besprechen und ich schlage vor, wir steigen einfach ein. Guten Morgen, Herr Kirchner. Ja, wir sprechen heute über die Interhüb, über das Baufinanzierungsgeschäft. Ist ein extrem populäres Thema bei uns im Podcast, merken wir immer wieder, weil, glaube ich, jeder eine Meinung zum Immobilienmarkt hat. Ist so ein bisschen wie die Fußballnationalmannschaft. Jeder weiß eigentlich Bescheid, jeder kann
1: mitquatschen. Empfinden Sie das privat auch so? Absolut. Und ähm, das ist eine schöne Beschreibung, die Sie da gewählt haben. Ähm, die Frequenz, mit der ich zu meiner Meinung, zu dem Markt gefragt werde, zu Zinsen, zur Frage, ob man jetzt Anschluss finanziert, ob man jetzt noch kauft. Ähm, das nimmt schon wirklich ähm, äh, sehr große Dichte an, ähm, aber es zeigt eben, dass das ein Segment ist, in dem wir da unterwegs sind, das spannend ist, dass Menschen beschäftigt und es ist ja irgendwie auch schön, in so einem Segment dann auch tätig sein zu dürfen. Glauben Sie, dass die Hemmschwelle niedriger ist, einen Baufier-Experten
0: zum Thema, wo gehen die Zinsen hin, wo gehen die Immobilienpreise hin, als verglichen einen anderen Experten, sagen wir mal, aus dem Anlageumfeld zu fragen, welche Aktie empfiehlst du mir? Ich glaube, also ich würde ja denken, die, die Hemmschwelle ist niedriger, weil da denkt man, ist ja da nichts dabei, wenn ich mal frage, oder?
1: Genau, also das ist ähm, das, was ich erlebe. Das ist eine ganz, ähm, äh, ist eine sehr marktgängige Frage, sehr populäre Frage. Da ist gar nichts dabei und es vergeht kaum ein Gespräch, was ich auch im Privaten habe, was nicht irgendwann an der an der Ecke vorbeikommt. Und wie gesagt, ähm, das finde ich schön, weil ich über den Markt, unseren Markt gerne rede, weil ich da in der Tat auch meine Meinung habe. Und da auch Menschen mit meiner Meinung ähm, Einordnung geben zu können, finde ich gerade in den Zeiten auch einen kleinen Beitrag, der sicherlich ähm, äh, sinnvoll ist. Na, dann simulieren wir das doch jetzt mal einfach.
0: Wir sind beide auf der gleichen Party in Frankfurt oder München. Ich sage, oh, hallo, Herr Uttecht, was machen Sie denn so beruflich? Oh, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Interhüb. Na, dann, jetzt kommt aber der Crash. Ich meine, bei der Zinsentwicklung mittlerweile wieder 3% für die Zehnjährige. Also das gibt dem Immobilienmarkt doch den Rest, oder? Was meinen Sie?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr zugespitzte, sehr prägnante Formulierung, ähm, die ich allerdings, ähm, und damit kann ich die Party retten, auf der wir jetzt gerade gemeinsam sind, ähm, so nicht teile. Weil äh, die Formulierung, die Sie wählen, die Formulierung, in der auch das Wort Crash vorkommt, das sind Formulierungen, die die, äh, die finde ich zu extrem. Warum? Weil wir in einem Markt unterwegs sind in Deutschland, der... Ähm, sehr viel solider ist, sehr viel robuster ist, als viele sich das zugestehen, beziehungsweise viele es unterstellen. Weil ein, ein, ein Crash, der wäre auch dadurch bedingt, dass wir zum Beispiel, das haben wir erlebt in anderen Ländern der Vergangenheit, auf der Finanzierungsseite, wacklige Strukturen haben. Das Schöne, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir einen sehr, sehr soliden, sehr robusten, langfristig ausgelegten Finanzierungsmarkt haben und deswegen haben wir da ähm, äh, gewisse Sicherheitspuffer eingebaut. Wo sie aber richtigerweise darauf referenziert, ist natürlich die Zinsentwicklung, die wir aktuell sehen. Ist die Leistbarkeit? Ähm, ist, sind die Nebenkosten, die ähm, äh, Käuferinnen und Käufer ähm, bewegen? Ähm, äh, und all die Dinge führen in der Tat dazu, dass wir aktuell eine Zurückhaltung sehen von Käufern. Wir sehen, dass man sehr viel mehr überlegt, dass man abwartet, dass man den Markt beobachtet. Und ja, das führt, da auch da würde ich Ihre Wortwahl etwas verdrehen, das führt dazu, dass man auf bessere Chancen wartet. Und das Warten auf bessere Chancen kann dann eben auch mal begleitet sein von vielleicht der einen oder anderen Preiskorrektur in, im Markt.
0: Okay, war natürlich jetzt zugegeben relativ plakativ und würde auch unterstellen, dass ich kein Finanzjournalist bin, sondern möglicherweise jemand anders, der einfach mal einen Hot Take hören möchte zu dem Markt auf so einer Party. Aber um es noch mal konkreter zu machen, ich erwarte natürlich nicht von Ihnen, dass Sie sagen, ja klar, jetzt bricht es zusammen am Immobilienmarkt, weil ich glaube, ein Friseur würde ja auch nicht sagen, ich glaube, Sie brauchen keinen Haarschnitt. Aber gibt es denn deutlich sichtbare Änderungen im Kundenverhalten, in der Anfrage oder in der Finanzierung als Folge dieser Inflations- und auch insbesondere Bauzinsentwicklung? Können Sie uns da vielleicht so ein paar Facetten nennen, die sich geändert haben oder läuft das unverändert fort, auch was so Eigenkapitalanteil oder oder Zinsbindung etc. angeht?
1: Ja, so ein, ein unvermindertes Fortlaufen ähm, können wir momentan nicht sehen. Und das ist eigentlich ein Zustand, der sich schon ähm, seit Beginn des Jahres ähm, äh, darstellt. Was wir zunächst gesehen haben, ist, dass die Anschlussfinanzierung extrem gestiegen ist, weil all die Kundinnen und Kunden, die ähm, äh, gemerkt haben, die Zinsen gehen hoch und die die Möglichkeit hatten, über zum Beispiel Vor- und Darlehen, sich ähm, einen Zins für die Anschlussfinanzierung zu sichern. Die sind im ersten Quartal ähm, reihenweise ähm, äh, zu uns gekommen ähm, und haben ihre bestehenden Darlehen ähm, äh, prolongiert, Anschlussfinanziert. Das war die erste Entwicklung, die durch den Markt ging, die sehr äh, prägnant war, auch zahlenseitig sehr prägnant war. Was wir seither sehen, ist, dass die Kundinnen und Kunden in der aktuellen Lage nochmal mehr Eigenkapital zum Beispiel in die Finanzierung reinlegen. Warum? Macht ja auch Sinn, um bei den höheren Finanzierungssummen, die notwendig waren aufgrund der Preisentwicklung und jetzt den dazukommt höheren Zinsen die monatliche Last runterzudrücken und um eben auch einen gewissen Sicherheitspuffer einzubauen in die Finanzierung und was wir darüber hinaus sehen, ist, dass die Laufzeiten noch mal höher gehen, um sich jetzt wenigstens das jetzige Zinsniveau zu sichern. Was allerdings im Ergebnis dazu führt, wenn ich jetzt eben gesagt habe, dass man eben noch mehr Eingewertal reinlegt, ist, dass die Leistbarkeit und die der Zugang zum Immobilienmarkt noch weiter verschoben wird zu den Kundengruppen, die eben über ein Kapital verfügen, über ein Kapital gegebenenfalls in der Familie verfügen und damit aus meiner Sicht ähm, eine Situation befeuert, dass die soziale Ungerechtigkeit durch die jetzige Situation eher befeuert wird. Das ist ja die Theorie auch einiger
0: Immobilienökonomen, die auch zum Teil hier zu Gast schon bei uns im Podcast waren, die sagen, also die... Wichtigste Eintrittskarte in die in den Immobilienmarkt, in das Eigentum, ist in der Regel das Eigenkapital. Und da haben die davon galoppierten Preise dafür gesorgt, dass die Quote der Menschen, die da überhaupt noch reinkommen, ähm, relativ überschaubar bleibt oder sogar sinkt. Würden Sie das unterstützen? Ist da das Eigenkapital der entscheidende Faktor oder ist das eher ein Metropolenphänomen, dass nur da das Eigenkapital für viele nicht mehr erreichbar ist?
1: Ich glaube nicht, dass es nur ein Metropolenphänomen ist. Es ist ein, natürlich immer eine Kombination aus Eigenkapital und dem entsprechenden Haushaltseinkommen. Aber, und da haben Sie komplett recht, das Eigenkapital ist die Barriere, über die man drüber muss. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland sehr hohe Transaktionsnebenkosten haben, die sich bei äh, den Finanzierungspartnern, die wir hier in Deutschland haben, nur schwerlich finanzieren lassen. Und ich finde das übrigens auch äh, durchaus richtig. Das heißt, wenn ich von ähm, knapp unter 10 Prozent, je nachdem in welchem Bundesland äh, ich unterwegs bin, ähm, Transaktionsnebenkosten ausgehe, dann sind schon mal 10 Prozent der des Volumens sind schon mal notwendig, um überhaupt in den Markt einzusteigen. Dann habe ich als Kundin/Kunde Kunde noch nicht daran gearbeitet, meinen Beleihungsauslauf ähm, Richtung ähm, 80 Prozent äh, zu drücken, was eine äh, Quote ist, die wir im Durchschnitt auch sehen und die ich auch für wie gesagt sinnvoll achte. Das heißt, wir reden da schon von ähm, äh, 20 Prozent plus Eigenkapital die man mitbringen sollte. Und wenn man jetzt dran äh, sich misst, was zum Beispiel hier in, hier in München eine äh, Immobilie kostet, äh, da ist man äh, in den innerstädtischen Gebieten leicht mal bei einer Million dabei, dann merken Sie, ähm, dass wir hier über ein paar hunderttausend Euro reden, die man idealerweise mitbringen sollte. Und die aus einem normalen Beschäftigungsverhältnis zu verdienen, das ist ambitioniert. Selbst in München ambitioniert, ja. Okay.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über den Markt allgemein gesprochen. Ich würde ganz gerne mal in Ihr Geschäftsfeld reinwechseln in das Thema Plattformgeschäft. Da war mein Eindruck, dass im Thema Baufinanzierung vor allen Dingen der Speed in der Finanzierungszusage ein relativ kritischer Wettbewerbsfaktor ist und dass da insbesondere die Plattformen eine ganz wichtige Rolle haben. Also so der Klassiker, es gibt mehrere Interessenten und der Erste, der die Finanzierung stehen hat, bekommt die Immobilie entsprechend, läuft eine Technologieschlacht bei Banken und Plattformen, wer das am schnellsten hinkriegt. Ist es immer noch so und wenn ja, wird das so bleiben oder hat sich auch das ein bisschen beruhigt mit den ersten Tendenzen? zur Preisberuhigung und Marktberuhigung in den letzten Monaten.
1: Das ist absolut ein Thema, Thema gewesen. Aus meiner Sicht bleibt es auch ein Thema. Es bleibt deswegen Thema, weil wir in Deutschland jetzt nicht plötzlich eine Überversorgung an Wohneigentum haben. Wir haben weiterhin strukturell ein Defizit. Und ähm, ich bin der Meinung, dass der Markt, den wir momentan sehen, der wird sich ähm, neu kalibrieren, der wird sich vielleicht auch ähm, auf einem äh, Ticken niedrigeren Preisniveau kalibrieren, aber wir werden wieder ein Equilibrium finden aus Angebot und Nachfrage. Und ähm, in solch einer Situation ist es ähm, unterstellen, dass wir immer einen Wettbewerb um attraktive Objekte haben werden, ist es sinnvoll, dass Kundinnen Kunden schnell sind, wenn sie ernsthaft und mit ähm, großem Elan ähm, nach äh, einer Immobilie Ausschau halten und dann auch ihr Traum weggefunden haben. Und deswegen ist es nicht nur ein hinten im Prozess dann schnell sein, sondern es über den ganzen Prozess hinweg beginnt bereits relativ früh, nämlich bei der Empfehlung, die ich, wir kommen auf unser Gespräch von vorhin zurück, ich würde immer sagen, lassen Sie sich früh beraten als Kundin, als Kunde. Warum? Weil dadurch kann man schon mal viele Fragen, die dann gestellt werden im Laufe des Prozesses, kann man abklären. Man kann ein Finanzierungszertifikat ausstellen. Man kann dieses Zertifikat im Dialog mit dem Makler direkt mitbringen, um in äh, der äh, Ordnung der möglichen ähm, äh, Käufer äh, relativ weit oben zu erscheinen. So, das heißt, da beginnt es schon. Und dann geht es, wenn es dann ähm, wirklich um den Zuschlag geht, um äh, die Vorbereitung zum Notartermin, um die Finanzierung wie auf die Beine zu bekommen, in der Tat geht es da um die Frage, wie gut ähm, ist man, ist im Fall von äh, uns als Plattform, an die Banken angedockt, wie gut sind aber auch nicht nur die technologischen Beziehungen, sondern auch die personen Persönlichen Beziehung, wenn es vielleicht mal einen Fall gibt, den man auch mal besprechen muss, wo man ein, zwei Sachen mit der jeweiligen Bank abklären muss. Insofern ist es ja, auf jeden Fall, eine Technologiethematik, aber es ist auch eine ähm, Verbindung zwischen Kunde, Vermittler und der jeweiligen Bank, die intakt sein muss auf der Beziehungsebene. Ähm, was darüber hinaus noch ein Thema ist, und das ist das, was uns auch nachhaltig meines Erachtens bleiben wird, ist, die Effizienz mit der wir arbeiten, die Kosteneffizienz mit unseren Bankpartnern. Und auch die bedingt, dass wir viele Dinge, die vielleicht noch irgendwann manuell gemacht wurden, zukünftig eher technologisch machen werden, mit dem Effekt, dass sie dann dadurch nicht nur günstiger werden, sondern auch, zurück zu ihrer Frage, schneller werden.
0: Die Banken ziehen sich ja doch sehr stark aus der Fläche zurück in den vergangenen Jahren. Und äh, das ist eine Geschichte, die durch Corona noch mal deutlich an Tempo gewonnen hat. Wenn ich mir das Baufinanzierungsvermittlungsgeschäft anschaue, anschaue, dann expandieren aber ja auch Sie und auch viele Wettbewerber von Ihnen sehr bewusst in der Fläche, gehen in die Präsenz, gehen in Beratungsbüros und ja, da frage ich mich natürlich, wer hat da eigentlich Recht, weil das Argument der Banken ist ja, wir kriegen das auch aus einigen großen Zentren hin und vor allen Dingen total genial hybrid über Videoberatung, über die neuen digitalen Möglichkeiten, aber im Baufinanzierungsvermittlungsgeschäft ist ja die Präsenz, ist das Büro ein relativ eine relativ wichtige Schnittstelle, wie mir scheint, auch bei Ihnen. Würde mich mal einfach interessieren, wer hat denn da Recht oder haben beide Recht oder wie ist Ihre Perspektive drauf?
1: Vielleicht ist es weniger, das Recht haben, sondern die unterschiedlichen Ausgangspositionen. Wenn ich vielleicht nochmal auf, auf die Erklärung darauf eingehe, warum zum Beispiel wir der Meinung sind, dass Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden in der Fläche richtig ist, dann rührt das daher, dass wir das Produkt Baufinanzierung als ein hochemotionales Produkt sehen, als ein Produkt, wo wenig Übungsnutzen da ist. Übungsnutzen deswegen wenig, weil Menschen im Leben einmal finanzieren, vielleicht zweimal finanzieren, dann entsprechend noch Anschlussfinanzierungen dazu, aber das ist kein Produkt, wo man große Erfahrung mitbringt. Und zugleich ist es ein Produkt, was sich in einem Markt bewegt, wo wir, ähm, je nach Postleitzahlenregion, 20, 25 relevante Anbieter im Markt haben, dies zu eruieren gilt. Das heißt, aus dieser Gemengenlage heraus und aus der Tragweite, die das Produkt Baufinanzierung mit sich bringt, zu müssen überlegen, das ist ein Produkt, was ich über, ähm, wir hatten vorhin über die, ähm, über die Zinsbindung gesprochen, wo ich gesagt hätte, dass die hochgeht, Wir sind mittlerweile bei 14 Jahren im Durchschnitt in unserem Portfolio. Das heißt, wir haben hier ein Produkt, das ich 14 Jahre lang nicht im Durchschnitt, im Durchschnitt nicht kündigen kann. Das heißt, die Tragweite dieser Entscheidung ist so groß, dass es in vielen Fällen einfach der emotionale Komfort ist, den unsere Kundinnen und Kunden suchen, im Gespräch, im persönlichen Gespräch von einem ähm, ausgebildeten Beratern, ausgebildeten Beraterinnen, ähm, um entsprechend über diese Hürde drüber zu gehen. Und das erleben wir sehr deutlich, das erleben wir sehr klar. Natürlich bekommt man das auch in gewissen Maßen ähm, über eine Videotelefonie hin. Aber der persönliche Kontakt an diesem wichtigen Moment, den halten wir ähm, für sehr, sehr relevant. Und ich hatte eben auch über unser Zusammenspiel mit unseren Bankpartnern, mit unseren Finanzierungspartnern gesprochen. Auch dort ist es, dass wir in die lokale Banken Szene rein vernetzt sein wollen. Wir wollen die Menschen kennen, mit denen wir Geschäft machen. Wir wollen dort eine lokale Beziehung haben zu den jeweiligen Filialen der Banken oder zu den ähm, äh, Filialen der Sparkassen, äh, Volks- ähm, Das ist uns wichtig. Das ist uns wichtig, weil eben nicht alles Geschäft plattformtaugliches, Standard, homogenes Geschäft ist, sondern weil es eben auch kann man die Einzelfälle bedarf, mit denen man dann in den Dialog reingeht. Und und zuletzt und übrigens ist es auch ein äh, nicht zu vernachlässigendes Thema. Es ist der Recruiting-Markt. Wir können durch die Standortstrategie auch Talent an verschiedenen Standorten an uns binden, für uns gewinnen. In diesem Modell, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Insofern sind es viele Gründe, weswegen wir diesen Weg gehen können. Und jetzt zurück zu Ihrem Thema relativ zu Banken. Wir haben natürlich eine ganz andere Infrastruktur, eine ganz andere Kostenstruktur dieser Standorte, wo wir zum Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel, kein Cash-Handling haben. Das heißt, ähm, äh, auch im Sinne von äh, Sicherheitsvorkehrungen etc. sind wir auf einer ganz anderen Kostenbasis unterwegs im Vergleich zu einer Bankfiliale.
0: Stimmt denn die Geschichte, dass die Büros der eigentliche Klicker waren für das Interhyp-Geschäft? Ich lese das immer kontextual, dass ihr Geschäft so richtig abgehoben hätte, als sie sich für diese Beratungsbüros entschieden hätten und da richtig expandiert sind vor einer guten
1: Dekade. Stimmt das so? Ja, das stimmt. Das stimmt. Der ähm, Punkt 2005 war das, war der, war der, war der Punkt, wo das Geschäft richtig ähm, abgehoben ist. Und da waren die Filialen, die Niederlassung, wie wir sie nennen, sicherlich ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Bestandteil dabei.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter Fokonis mit c.de slash rezertifizierung. Sehr schön. Ja, gegen Mitte des Podcasts machen wir immer eine kleine Blitzrunde, um unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen mehr über unseren Gast zu entlocken. Wenn Sie mal bei uns reingehört haben, werden Sie das schon können. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust. Klar, freue mich. Wenn es nicht zu privat ist, wohnen Sie denn selbst im
1: Eigenheim oder in der Miete? Ich wohne in einem Eigenheim, das ich schon vor vielen Jahren erworben habe und bin da sehr glücklich mit meiner Familie.
0: Privat leben Sie lieber in der Provinz oder lieber in einer Metropole?
1: Eindeutig in der Metropole und äh, je innenstädtischer, desto
0: besser. Was würden Sie denn mit einem Betrag X machen? Lieber ein Häuschen in einer Metropole oder fünf Häuschen in Wegzugsregionen zur gleichen Zeit, zum gleichen Preis ungefähr?
1: Lage, Lage, Lage. Damit würde ich die ähm, Metropole bevorzugen.
0: Ich hörte bei meiner Vorrecherche, dass Sie mal am sogenannten Vasa Skilanglauf teilgenommen haben. 90 Kilometer, wenn ich es richtig recherchiert habe. Macht man sowas aus Spaß oder richtig aus, auf Zeit und aus sportlichen
1: Gründen? Also gut recherchiert. Ähm, das hatte ich. 2006 und 2007 hatte ich das schon aus sportlichen Gründen gemacht und war schon ein gewisser Ehrgeiz dabei. Natürlich komme ich nicht an die Weltspitze ran, die da vorne mitläuft, die dann so einen 90-Kilometer-Lauf in drei bis vier Stunden machen. Natürlich habe ich dann eher so die zehn Stunden gebraucht und kam im Dunkeln an. Aber mit den zehn Stunden war ich dann schon einigermaßen zufrieden. Ich kannte den
0: Event, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich musste ihn recherchieren, aber es scheint ja ein Riesending da in Skandinavien zu sein, ja.
1: ja. Absolut. Da laufen Zehntausende mit. Wann hat
0: Sie denn zuletzt ein Fintech oder in Ihrem Fall eher ein PropTech begeistert, dass Sie dachten, wow, die haben aber eine gute Idee und äh, die machen das aber richtig gut?
1: Verzeihen Sie mir, dass ich keinen Einzelnen rausgreife. Aber ähm, konzeptionell äh, begeistern mich die, Player, die es schaffen, die Immobilienreise mit der Finanzierungsreise in einer kundenzugewandten, kundenorientierten Weise zu verbinden. Die haben sich, die Player, die in diesen Markt reingegangen sind, nicht ganz einfach getan in der bisherigen Marktphase. Es könnte aber sein, dass wir da in eine Marktphase kommen, wo diese Modelle nochmal weiter an Relevanz gewinnen. Wie sehen Sie denn, wenn Sie das
0: vielleicht mit einem Satz beschreiben müssten, den aktuellen Abschwung, den wir im Fintech-Markt generell sehen, dieses ganze Thema Entlassung? Ist das so ein, ich habe es doch immer geahnt Gefühl oder ein, hm, äh, sehr schade, habe ich mir anders vorgestellt?
1: Es ist wahrscheinlich beides. Ähm, es ist schade, aber ähm, man hat es geahnt ähm, äh, und gleichzeitig ähm, ist es auch eine Chance, nach einer gewissen Neusortage, nach einer gewissen ähm, Bereinigung des Marktes, ähm, dieses Segment wieder prosperieren zu sehen und insofern ähm, schaue ich da mit einer ja, gewissen Neugierde ähm, auf das Segment und glaube aber, dass ähm, der Kern davon Bestand haben wird und auch gut Bestand haben wird.
0: Was ist denn aus den vielen Fragen, die Sie typischerweise immer zum Immobilienmarkt hören, die Frage, die Ihnen am häufigsten gestellt wird privat?
1: Es ist ähm, in äh, ganz nah beieinander Reihenfolge zunächst die Frage nach dem Zins und danach die Frage nach den Kaufpreisen, die runterkommen oder eben auch nicht.
0: Und gerade was den Zins angeht, haben Sie denn da eine persönliche Prognose, die Sie auch teilen wollen oder sind Sie da... Ganz antagonistisch und sagen, na, wir arbeiten in jedem Umfeld.
1: Und wenn ich ähm, wüsste, wo sich der Zins hinbewegt, ähm, dann sollte ich mir überlegen, beruflich was anderes zu tun. Ähm, äh, aber äh, meine persönliche Einschätzung, Spaß beiseite, Seite, ähm, äh, die ist, dass wir uns im Laufe dieses Jahres ähm, eher seitwärts bewegen, mit, ähm, nachdem wir jetzt den riesengroßen Auftrieb gesehen haben, auf 3,5, jetzt wieder runter auf ähm, äh, zum Teil 2,9, sogar einen Tick drunter. Ähm, jetzt sehen wir wieder ein kleines bisschen hoch. Ich glaube schon, wir werden uns über den ähm, Rest des Jahres irgendwo in der Ecke von 3,5 vielleicht hoch bis 4 bewegen. Heißt einerseits, ähm, wir werden nicht aus meiner persönlichen Sicht zurückschwingen auf Niveau von Anfang des Jahres. Wir werden aber auch nicht den steilen Anstieg in der Fortsetzung sehen, wie wir ihn bis vor kurzem gesehen haben.
0: Letzte Frage der Blitzrunde. Gibt es noch Kontakt zu den interhyp gründern Robert Haselsteiner und Markus Wolzdorf? Tauscht man sich da ab und zu mal aus oder sind die da komplett raus und quatschen ihnen auch nicht mehr rein?
1: Um Gottes Willen, also reinquatschen, ähm, natürlich nicht. Ähm, das wäre auch nach mehr als einem Jahrzehnt ähm, wahrscheinlich nicht ganz richtig. Aber wir sind im regen Austausch, wir treffen uns regelmäßig, haben ein äh, gutes Verhältnis und äh, ich schätze beide sehr. Und ähm, äh, der Gesprächsschwerpunkt hat sich aber dann doch äh, weg von der Immobilienfinanzierung zu allen möglichen anderen Themen bewegt. Ja, die sind
0: ja auch sehr aktiv als Venture-Capital-Investoren inzwischen, haben da ihren, genau. ihren Bereich verlagert. Sehr schön. Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Dann lassen Sie uns doch noch mal kurz über diesen Markt für... Immobilienfinanzierung, diesen Plattformmarkt sprechen. Welchen Marktanteil haben denn da, da kursieren ja unterschiedliche Zahlen, die Plattformen mittlerweile die Vermittlung im Bereich Immobilienfinanzierung? Wenn wir sagen, der Gesamtmarkt, der privaten Immobilienfinanzierung, wie viel Prozent laufen denn da mittlerweile über über Plattformen, über die Vermittlung? Also es gibt ja konkurrierende Interpretationen, was eigentlich ein Plattformgeschäft ist. Wo setzen Sie da den Maßstab an, dass Sie sagen, da stehen wir im Moment?
1: Das klingt so nach einer einfachen Frage und sollte es eigentlich auch sein. Nur die Frage ist ja, was ist jetzt ganz genau Plattformgeschäft? Was ist Vermittlungsgeschäft? Wo ziehen Sie die Grenze zwischen einem Vermittler, hat einen Kunden, den man bei einer Filiale einer Bank vorbeischickt und der schließt dort ab? Insofern ist es ein bisschen eine Definitionssache. Wenn man sich die Volumina anschaut, jetzt im ganz engen Sinne, die die technologiebasierten, ähm, stark systemorientiert, ähm, prozessorientiert arbeitenden äh, Player wie wir ähm, an den Tag legen, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Markt irgendwo in der Ecke von 30, 35 Prozent des Marktes liegt, ähm, äh, vielleicht sogar ein Tick niedriger, vielleicht ein Tick drüber, Aber das wäre jetzt meine Schätzung, ähm, äh, nicht wissend, wie dann jeder einzelne Vermittler äh, da draußen ganz genau arbeitet.
0: Und wo werden wir hinkommen? Wird das ein Geschäft sein, das komplett, wie es so schön heißt, plattformisiert wird? Weil so der Klassiker, ich interessiere mich für eine Immobilie und marschiere bei meiner Hausbank rein und die macht mir dann ein Angebot. Und wenn sich das gut anhört, mache ich das, dass es völlig ausstirbt.
1: Es wird nicht aussterben. Es wird immer noch weiterhin Kunden geben, die den Weg gehen. Allerdings, und da komme ich zurück zu, was ich vorhin schon mal sagte, es sind eben in der jeweiligen Posterzahl der jeweiligen Kundinnen, des Kunden, sind es halt schon zwei Dutzend Banken, finanzierende Institute, die relevant sind. Und diese Institute allesamt sorgfältig abzuklappern, dafür könnte man doch mal gut zwei, drei Tage Urlaub nehmen, was ähm, ja, ein grenzwertiges Vorgehen wäre. Ähm, und insofern glaube ich, vor dem Hintergrund der Struktur des deutschen Finanzierungsmarktes, dass ähm, es auch richtig ist, naheliegend ist, ein rationales Kundenverhalten ist, ähm, dass ähm, sich dieser Teil oder der Markt weiterhin verschiebt zu ähm, Plattformen ins Vermittlergeschäft. Ähm, und ähm, insofern ist da aus meiner Sicht nach oben kein Deckel drauf. Ähm, wichtig für uns ist es, dass ist ein Spiel nicht gegen unsere Bankpartner, sondern ein Spiel mit unseren Bankpartnern, mit unseren Finanzierungspartnern. Und so interpretiere ich auch persönlich ähm, diesen ähm, Wettbewerb, der ähm, äh, zugleich ein Wettbewerbsverhältnis ist, aber auch eben ein Partnerschaftsverhältnis, und das ist der wichtige Teil für mich, ähm, äh, im Zusammenspiel mit eben den Bankpartnern, denen wir Geschäft auch bringen.
0: Was die Banken angeht, wir beschäftigen uns natürlich journalistisch, naturgemäß sehr viel mit Banken, ist denen natürlich das Aufkommen der Plattform in den letzten 10, 15 Jahren ein ziemlicher... Dorn im Auge gewesen, weil es zur Margenzertrümmerung beigetragen hat. Und ich glaube, da äh, war ja zeitweise 2019, wie wir immer hörten, mal einen Moment erreicht, wo man sich gefragt hat, wie kann eine Bank überhaupt noch bei den Margen, die es da zeitweise gab, Geld verdienen? Da gab es ja schon erheblichen Zweifel dran. Jetzt gibt es aber ja doch eine, eine gewisse Beruhigung. Kommen da die Margen wieder zurück, dass man wieder deutlich mehr verdienen kann in der Baufinanzierung, auch zinsbedingt? Wie ist da Ihr Blick auf den Markt?
1: Die Frage müssten Sie in der Tat eher den ähm, Kollegen aus zum Beispiel Treasury oder der Baufinanzierung der jeweiligen Banken stellen. Ähm, mein Gefühl wäre, dass äh, die Margen ähm, äh, ja, äh, günstiger geworden sind für die, für die Bankpartner. Allerdings haben wir auch durch die ähm, Phasen hinweg, ähm, haben wir ähm, aus meiner Sicht erträglichere Margen, äh, Margen gesehen, als es zum Teil äh, kolportiert wurde. Ähm, äh, und insofern ist es ein Bild, was ich jetzt ein Tick weniger ähm, äh, dramatisch auch in der Wortwahl zeichnen wollen würde, als Sie es ähm, anfangs der Frage gemacht haben. Sie meinen, wie es zeitweise, also ich meinte jetzt,
0: wie es zeitweise 2018, 2019 gewesen ist, noch nicht ja. mehr aktuell, aber da sagen Sie, da war es auch nicht so krass, da also wie, wie manche getan haben oder oder wie viele genau, getan genau. haben.
1: Genau, also genau, da waren sicherlich, die Margen waren eng, aber es waren aus ähm, unserer Sicht Margen, die ein sinnvolles Arbeiten für viele gut aufgestellte Institute weiterhin zugelassen haben. Gab es da eigentlich so eine Art Gentleman's Agreement, dass eine Baufinanzierung
0: nicht negativ werden darf? Das war ja immer unsere Vermutung, die mir von einigen Seiten bestätigt, von anderen allerdings auch völliger Quatsch dementiert worden ist mal. <lacht>
1: Also ich würde es aus vielerlei Gründen als völligen Quatsch bezeichnen. Ähm, allein schon wettbewerbsrechtlich äh, würde ich es für ausgeschlossen halten. Gibt es denn ein Thema, was Sie besonders umtreibt, von dem Sie sagen,
0: das wird das ganze Thema Finanzierung, Immobilienmarkt in den kommenden Jahren sehr stark prägen, was vielleicht nicht alle so in dem Maße auf dem Radar haben,
1: wie Sie es haben sollten? Ähm, dazu gibt es zwei Antworten. Es gibt die Antwort, die sehr, sehr nah an meinem Geschäftsmodell in der heutigen Ausprägung ist. Und das ist die Antwort, dass wir eine Homogenisierung, eine Digitalisierung, eine ähm, weitere Vereinfachung des Produktes Baufinanzierung ähm, sehen werden ähm, für unsere Kundinnen und Kunden, die sehr viele Prozessschritte digital zukünftig machen können, aber natürlich auch für unsere Bankpartner, ähm, wo wir effizienter in einem sich zunehmend homogenisierenden Produkt unterwegs sein werden. Das ist die naheliegende, einfache Antwort, die auch kein großer Schritt ist, sondern eine Entwicklung entlang eines Weges, den wir bereits eingeschlagen haben. Was mir persönlich viel wichtiger ist und ähm, was äh, der Blick nach vorne, ähm, äh, aus meiner Sicht, was den Blick nach vorne maßgeblich prägt, ist ein anderes Thema. Und das ist die Modernisierung, die wir in Deutschland vor uns haben, die Modernisierung des Wohngebäudebestandes. Und aus meiner Sicht entsteht da eine riesengroße Chance. Eine riesengroße Chance, auch für uns mit unserem Geschäftsmodell, einen gesellschaftlichen Beitrag zur energetischen Sanierung unseres ähm, äh, Wohnbestandes zu leisten. Weil aus meiner Sicht ist es nicht das Handeln von einem bereits bestehenden AA-Plus-Objekt ähm, äh, zwischen Bank äh, 1 und Bank 2, sondern es ist die Frage, was können wir tun, unsere Industrie tun, durch smarte Finanzierungsprodukte, um aus den Assets, die heute in der G-, in der H-Energieklasse sind, zukünftig ähm, Objekte zu machen, die möglichst nah am A-, -A -Plus sind. Und dafür werden wir sehen, dass es neue Prozesse, neue Produkte, Produkte gibt, die hoffentlich auch die Leistbarkeit dieser Maßnahmen für eine breite Bevölkerungsschicht darstellen, Produkte, die auch Wohn-WEGs in den Stand versetzen, diese Schritte zu gehen. Und auf diesen Markt, auf den Markt freue ich mich riesig. Das ist ein Markt, der große Chancen bietet. Birgt und der uns eben, wie ich eingangs sagte, auch die Möglichkeit gibt, einen ähm, nennenswerten Beitrag äh, zu eben unserer Energieeffizienz in Deutschland zu leisten. Ja, das war's wieder mit dieser Episode
0: von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Coverdesign Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com